0: Das war Benjamin Netanyahu vor seinen Anhängern, wie er die Ergebnisse der Wahl in Israel als Riesensieg bezeichnet. Zum dritten Mal wurde in Israel gewählt und das in einem Jahr. Laut der bisher ausgezählten Stimmen liegt Netanyahu dieses Mal vorn. Wie geht es weiter in Israel? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Heute ist der 3.3.2020. Mein Name ist Laralina Götte. Hi. Zurück zum Thema. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres haben in Israel die Parlamentswahlen stattgefunden. Denn nach den Wahlen im April und September 2019 kam es zur Pattsituation situation zwischen dem Mitte-Links-Lager und dem rechtsreligiösen Lager. Weder das Mitte-Links-Lager noch das rechtsreligiöse Lager konnten eine Mehrheit bilden. Entsprechend befindet sich das Land seit einem Jahr in einer politischen Krise. Seit 2009 ist Benjamin Netanyahu Israels Premierminister. Um im Amt zu bleiben, musste er mit seiner Likud-Partei und dem rechtsreligiösen Lager mindestens 61 der 120 Sitze in der Knesset belegen. Das ist ihm jedoch während der letzten beiden Wahlen nicht gelungen. Benny Ganz ist mit seinem Blau-Weiß-Bündnis Netanyahus Herausforderer. Obwohl es bei beiden Parteien inhaltliche Übereinstimmungen gibt, schloss Ganz eine Zusammenarbeit bisher aus. Auch daran scheiterte die Mehrheitsbildung nach den letzten Wahlen im September. Damals lehnte ganz die Bildung einer Einheitsregierung wegen der Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu ab. In der Nacht zum Dienstag klang ganz versöhnlicher. Unabhängig von den Wahlergebnissen oder jedwedem anderen politischen Vorgang werden Kriminalverfahren nur im Gericht entschieden, so sagte er. Die Wahlbeteiligung bei der gestrigen Wahl war die höchste seit 20 Jahren. Es scheint, Israel wolle den PAD und die politische Lähmung des Landes um jeden Preis beenden. Obwohl Netanyahu aktuell noch wenige Sitze zur Bildung einer mehrheitsfähigen Regierung fehlen, wird er bereits als Sieger gefeiert. Sollte dies nach der finalen Auszählung noch immer der Fall sein, will Netanyahu versuchen, politische Gegner für sein Lager zu gewinnen. Journalist und Detektor-FM-Reporter Mark Zimmer ist gerade in Israel. Er hat den dritten Wahlkampf der letzten Wochen miterlebt und kann mir sagen, wie die Stimmung nun nach der Wahl im Land ist. Hallo Marc. Hallo. Seit mittlerweile fast einem Jahr hat Israel keine funktionierende Regierung. Die Tagesschau spricht von einer politischen Lähmung Israels. Ist es wirklich so schlimm?
1: Ja, man muss schon sagen, dass hier viele Leute sich über einen Stillstand ärgern. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen und Wochen viel mit Leuten aus der Tech-Branche gesprochen, die ja hier vor allem in Tel Aviv, wo ich gerade bin, sehr groß ist. Und die sagen, dass staatliche Investitionen stocken, dass auch ausländische Investoren verunsichert sind. Oder auch wurden uns immer wieder auf der Straße, wurde uns immer wieder gesagt, dass auch zum Beispiel einfach Straßen nicht weitergebaut werden, Baustellen einfach lange stehen, weil keine Gelder freigegeben werden. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass für das aktuell laufende Jahr, 2020 einfach noch kein Haushalt beschlossen werden konnte. Insgesamt ist es, glaube ich, so, dass die Leute aber eher von dem thematischen Stillstand ein bisschen genervt sind. Man kann sich ja vielleicht mal kurz zurückerinnern an die letzte Bundestagswahl in Deutschland. Es ist die ganze Zeit Wahlkampf, es ist die ganze Zeit die gleichen Themen und deshalb sind die Leute eigentlich, glaube ich, relativ genervt von einem ja, gefühlten zumindest Stillstand
0: ersten Hochrechnungen zufolge kommt Netanjahus Bündnis auf mindestens 59 Sitze. Für eine Regierungsmehrheit braucht es in Israel allerdings 61 Mandate. Netanjahu hat das Ergebnis via Twitter trotzdem bereits als Sieg bezeichnet. Wie sieht das der Rest der Bevölkerung?
1: Ja, also heute habe ich mit vielen Leuten auf der Straße gesprochen und die sehen schon alle, dass er gewonnen hat eigentlich. Auch Leute, die nicht gut finden, dass er, dass er weiter Premierminister sein soll. Es ist ja so, dass hier das Parteiensystem relativ zersplittert sind, Es sind aktuell neun Parteien schon in der Knesset und in Deutschland diskutiert man ja schon, wenn es mal sechs Parteien sind, dass alles so schwierig geworden ist mit der Regierungsbildung. Die aktuelle Regierungskoalition hier hat fünf Parteien und Listen, die sich zusammengeschlossen haben, um überhaupt diese knappen 61 Sitze zu bekommen und ob er das jetzt sozusagen hinkriegt, das ist dann weiterhin offen. Was ihm ein bisschen zugutekommen könnte, ist, dass, so ist mein Eindruck, die Leute hier auch keine Lust haben, noch ein viertes Mal zur Wahl zu gehen, sondern jetzt nach einem Jahr doch endlich mal wieder eine, eine arbeitsfähige Regierung haben wollen, auch wenn das vielleicht nicht die ist, die sie unbedingt gewählt hätten.
0: Was sind das denn für Menschen, die Netanyahu wählen? Also gibt es Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, für die sein Lager besonders ansprechend ist?
1: Das lässt sich schwer sagen. Man könnte, glaube ich, wie es oft mit konservativeren Parteien ist, sagen, dass seine Wähler ein bisschen älter sind vielleicht. Ähm, viele Leute, die in Siedlergebieten leben, hier in Israel, also sozusagen in der, in der Westbank und so weiter, die sind netanyahu anhänger weil er ihre Rechte sehr stark unterstützt. Man könnte sagen, tendenziell die etwas religiöseren, etwas orthodoxeren Leute wählen Netanjahu. Die ganz Orthodoxen haben dann wiederum ihre eigene Partei. Aber ja, Leute, für die auch Sicherheit hier ein sehr großes Thema ist und die Sicherheit Israels in dieser angespannten Region, für die das im Mittelpunkt steht, das sind tendenziell eher netanyahu wähler und wenn es darum geht, dass man sich so ein bisschen eher öffnet und auch für Gespräche mit den Arabern zum Beispiel bereit erklärt, das sind dann eher Wähler von Benny Gantz und seinem Blau-Weiß-Bündnis, könnte man ganz allgemein zumindest so sagen.
0: Wie ist denn deine Einschätzung, wie geht's jetzt weiter in Israel in den nächsten Monaten?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also entscheidend ist, ob, ob Netanyahu es hinbekommt, diese, dieses Regierungsbündnis zu schmieden, also diese 61 Sitze voll zu bekommen. Dann wird er wahrscheinlich Premier, Premierminister werden und bleiben. Äh, gleichzeitig ist er ja auch noch wegen Korruption angeklagt. Dieser Prozess soll in zwei Wochen beginnen. Auch da wird man nochmal sehen, was dann los ist, aber offenbar bisher hat es ihn ja auch kaum Wählerstimmen gekostet. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass jemand eine Minderheitsregierung macht, also dass sein Herausforderer Benny Gantz das irgendwie übernehmen könnte. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Und ja, insofern gehen hier die meisten Leute, auch mit denen ich gesprochen habe, davon aus, dass jetzt nach diesem Ergebnis Netanyahu seine Regierung bilden wird und weiterhin, so wie das bisher schon war, mit einer knappen Mehrheit regieren wird.
0: Das berichtet der Journalist und Detektor FM-Reporter Mark Zimmer aus Israel, wo gestern zum dritten Mal in einem Jahr Parlamentswahlen stattgefunden haben. Vielen Dank, Mark.
1: Ja, vielen Dank und schöne Grüße aus Tel Aviv.
0: Mit wem Netanyahu koalieren wird, ist noch unklar. Zudem steht dem Premier ein Verfahren wegen Korruption bevor. Was das Wahlergebnis für Israel bedeutet, darüber spreche ich mit Dr. Peter Lintel. Er ist eine Ostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Herr Lintel.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Kann sich Benjamin Netanyahu wirklich als Gewinner bezeichnen?
2: Zum einen kann er sich als Gewinner bezeichnen, weil er sein Likud mit Abstand wahrscheinlich die größte Partei werden wird. Das ist durchaus eine Legitimation für seine Person und seine Politik. Zum anderen haben Sie natürlich recht. Wissen wir noch nicht, ob er auch eine Mehrheit finden kann. Das liegt einerseits, damit. wir müssen noch ein bisschen abwarten, weil einerseits sind erst 90 Prozent der Stimmen ausgezählt. Das heißt, es kann noch sein, dass er 60 oder potenziell sogar 61 Stimmen mit einem rechtsgelagerten Block bekommt. Wenn das nicht der Fall sein wird, müssen wir abwarten, welche Strategien und Möglichkeiten es in den nächsten Wochen und Monaten geben kann.
0: Gegen Netanyahu beginnt in zwei Wochen ein Prozess wegen Korruption. Wird er unter den jetzigen Umständen eine
2: Regierung bilden können? Also eine Regierung kann er dann bilden, wenn er eine Mehrheit mit seinem rechten Block von 61 Stimmen hat. Das Problem, warum er nur mit einem rechten Block eine Mehrheit bilden kann oder nur koalieren kann, ist ja darin zu finden, dass alle anderen Parteien gesagt haben, sie werden nicht mit einem Netanyahu, der unter Korruptionsanklage steht, koalieren. Und ob das aufrechterhalten wird, bleibt abzuwarten. Man muss sehen, ob es vielleicht eine Stimmungsänderung unter den Vorständen der Parteien gibt, ob es vielleicht auch nur einzelne Abgeordnete gibt, die ins National Lager wechseln. Das kann ja auch sein. Das wird man sehen. Wenn das wiederum keinen Erfolg haben wird, würden wir tendenziell vielleicht sogar auf eine vierte Wahl zusteuern. Aber das ist... Alles noch Zukunftsmusik.
0: Und da hat ja wahrscheinlich auch niemand Lust drauf auf eine vierte Wahl, Nein. oder?
2: Auch wenn die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch war. Die Israelis sind sich einig, ich glaube, so viel kann man sagen, dass drei Wahlen reichen. Was wir sehen können ist, in dem Fall, dass Netanyahu eine Regierung bilden kann, wird er definitiv ein sogenanntes Immunitätsgesetz anstreben, das ihn vor der Strafverfolgung schützt. Das wird alle Voraussicht nach vom obersten Gerichtshof abgelehnt werden und dann werden wir eine Verfassungskrise in Israel sehen zwischen dem obersten Gerichtshof, der die Rule of Law verteidigen will und einem Parlament, das auf seine demokratischen Rechte pocht. Das heißt, es kann gut sein, dass wir in wenigen Wochen eine Verfassungskrise in Israel haben werden.
0: Einige Wochen vor der Wahl hat Donald Trump seinen Nahostfriedensplan vorgestellt. Dieser sieht eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina vor. Allerdings noch äh, mit so ein paar Abwandlungen zu dem Plan, den die EU vorsieht. Was meinen Sie, wird dieser Plan jetzt umgesetzt?
2: Naja, also zwei Dinge. Äh, erstens ist das nur nominell eine Zwei-Staaten-Lösung. Faktisch ist es kein palästinensischer Staat, er hat keine Außengrenzen. Er ist durchsetzt mit 15 israelischen Siedlungen, die durch das israelische Militär gesichert werden, deren Zugangswege durch das israelische Militär gesichert werden. Und auch die Außengrenzen des Staates sind abhängig von israelischen Sicher äh Sicherheitsinteressen. Das heißt, es ist kein Staat, wie man sich einen Staat voreinstellen kann. Er ist nicht souverän und er ist auch nur ein Rumpfstaat, was das Territorium betrifft. Hm. Trotzdem also ist, das
0: ja, ist das ja eine Idee, die Netanyahu unterstützt. Heißt das, dass diese Lösung jetzt realistisch ist, tatsächlich?
2: Naja, was äh, realistisch sein wird, das hängt ein bisschen von der zukünftigen Koalition ab, ist, dass Israel versuchen wird, gewisse Teile des Westjordanlands zu annektieren. Mhm die laut des Trump-Plans ohnehin Israel zugesprochen werden sollten. Und zwar, das ist wichtig zu betonen, mit Zustimmung der Palästinenser oder ohne. Also das ist vollkommen irrelevant, was die Palästinenser zu sagen. Diese sollen ohnehin Israel zugesprochen werden. Mit dem müssen wir ähm, rechnen. Hängt aber, wie gesagt, von dem weiteren Prozedere ab, welche Regierung wir genau sehen werden.
0: Das sagt Dr. Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lintel.
2: Gerne. Tschüss.
0: Detektor FM-Redakteur Marc Zimmer beobachtet, dass niemand in Israel mehr Lust auf Stillstand hat oder gar eine vierte Wahl. Die meisten sehen Benjamin Netanyahu als Gewinner. Entscheidend ist die Frage, ob Netanyahu ein Regierungsbündnis bilden kann. Eine Minderheitsregierung von Benny Gantz hält Mark für unwahrscheinlich. Für den Politikwissenschaftler Peter Lintl ist nach der Wahl die politische Zukunft Israels noch ungewiss. Das hängt von den letzten auszuzählenden Stimmen ab und auch von einem möglichen Entgegenkommen der Oppositionsparteien oder einzelner Politiker aus dem Mitte-Links-Lager. Entscheidend wird aber der Verlauf des Verfahrens gegen Benjamin Netanyahu sein. Peter Lindl befürchtet, dass Israel womöglich sogar von einer politischen in eine Verfassungskrise geraten könnte. Wie sich die Situation entwickelt, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify oder auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.